0: Salve, salve, essecanas e essecanos. Tudo bem? Estamos nós aqui outra vez nos embalos de sábado à noite do Grupo Espiritismo com Kardec. É muito bom estar na sua presença, contando com a sua participação, através de questionamentos, de comentários, de cumprimentos, enfim, com a sua simpatia, com a sua alegria, nos ajudando a fazer a quarta live deste quarto lip o Fórum do Livre Pensar Espírita do ECK. Está gostando das nossas lives? Mande-nos um feedback, um comentário. Seus incentivos e suas críticas construtivas são muito importantes para nós continuarmos a aperfeiçoar o nosso trabalho. Entre em contato conosco através das nossas fanpages ou através do nosso canal no YouTube. Deixe a sua impressão sobre as nossas lives desse quarto fórum do Livre Pensar Espírita. Hoje estaremos trabalhando um tema que não é muito comum de ser abordado nas reuniões, nas atividades espíritas. Estaremos trabalhando com a temática desmistificando o centro espírita. Mas o que é isso? O centro espírita é um lugar místico? O Centro Espírita é um lugar de mistificação. O que é mistificação? Qual é o alcance desta mistificação? Tudo isso será debatido por nós nesta noite de sábado, com a sua presença, com os seus questionamentos e os seus comentários. Vamos, sem mais delongas, então, chamar o nosso convidado da noite, Edson Figueiredo de Abreu. Seja bem-vindo, Edson.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal do ECK. Um prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema, até certo ponto, aí espinhoso, né? Mas que vai trazer bastante esclarecimento para desmistificar de fato né? a casa espírita. E eu espero de contribuir de forma positiva para isso, tá bom? Vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: Com certeza. O Edson já é figurinha carimbada do ECK já trabalhou muitas lives conosco e agora está de volta para participar com a sua simpatia, com o seu conhecimento, com a sua experiência de liderança espírita nesse tema, tornando quem sabe, menos espinhoso e dando aí alguns pitacos, algumas dicas de como melhorar a sua ambiência na casa espírita, como melhorar as atividades que são desenvolvidas e, sobretudo, como nos aproximarmos ou reaproximarmos da mensagem espírita de Allan Kardec. O Edson Figueiredo de Abreu é administrador, meu colega, gerente comercial na área de tecnologia de automação. É autor de muitos artigos espíritas, é expositor de cursos e é palestrante. Também é presidente do Grupo Espírita Manuel Bento, na capital paulista. Manuel Bento, que aliás, é a nossa sede física. Já fizemos dois fóruns do livro Pensar Espírita na nas instalações muito acolhedoras, muito receptivas do Grupo Espírita Manuel Bento, o Gêmeo. Edson também é comentarista do programa Manhã Boa Nova, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova, da Fundação Espírita André Luiz Afeal. Tem uma fanpage e um canal no YouTube. Então, essa é a descrição sucinta, o currículo do nosso convidado, que já é sócio do nosso ECK, esperamos com ele fazermos aí uma boa noite de debate Vamos chamar então o primeiro dos nossos debatedores, na verdade a primeira, Marta Noves, seja bem-vinda.
2: Oi Marcelo, que bom estar aqui mais uma vez com vocês, minha gratidão, é... enfim, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês.
0: Bacana. Vamos também contar com a experiência, a expertise da né? nossa Marta Noves, que é carioca, como eu, só que ela reside no Rio de Janeiro e hoje estou aqui há muitos anos em Santa Catarina. A Marta também é minha colega, é administradora, formada pela UNESA e também é formada em Letras pela Universidade Federal Fluminense, a UFF. Tem pós-graduação em gestão estratégica de pessoas pela conceituada Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Atua no setor financeiro de uma empresa de transportes de cargas e foi funcionária da viação aérea Rio Grande, a Varig, por 32 anos. Uma larga experiência, então, na área de transportes aéreos em nosso país, numa da que foi a, uma das maiores empresas do ramo durante décadas aqui no Brasil. Atua no grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa, da simpática cidade de Niterói, na capital fluminense, ao lado da capital fluminense. E nessa instituição, atua como diretora de doutrina e de mediunidade, ou seja, vai ter também muita coisa para contar, muitas filigranas aí do dia a dia, da atuação doutrinária da atuação institucional, para nos ajudar aí a tratar esse tema que é alviçareia. Vamos chamar então o nosso terceiro e último componente da bancada, também como debatedor, o
3: Manuel Fernandes Neto, o NECO. Olá, NECO, bem-vindo. Tudo bem, Marcelo, tudo bem, Edson, Marta, prazer estar aqui novamente, prazer estar com vocês, pessoal do ECK, pessoal dos bastidores, o Nelson, a Claudinha, hoje eu estou aqui de frente às câmeras para oferecer um pouco, o, um pouco da vivência espírita que a gente tem aqui em Blumenau e colaborar com esse debate, Marcelão.
0: Bacana, muito bom. O NECO é radicado na cidade catarinense de Blumenau, aqui pertinho, no Vale do Itajaí, e é jornalista e curador de conteúdo. É coordenador de comunicação da Casa Espírita Nova Era, nossa parceira em Blumenau, Santa Catarina. E é criador e editor do portal Espírita Nova Era. Também é coordenador de mídias e editor do portal Com Kardec, vinculado ao grupo Espiritismo Com Kardec, a nossa plataforma principal, a nossa vitrine, o nosso cartão de visitas para o movimento espírita. Feita, então, a apresentação dos meus colegas de trabalho, como diria Silvio Santos, vamos iniciar a nossa live de hoje, porque as pessoas já estão ansiosas. Inclusive, já temos uma pergunta, né, produção? Vamos colocar a pergunta do nosso participante, Milton Medrano Moreira, lá da Quente, da Cali, da Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui pertinho de Florianópolis. Pergunta, Milton, para o nosso Edson, nosso convidado, porque já vai entrar de carrinho, botando a bola para o fundo do gol, desmistificar seria um sinônimo de cardequizar?
1: Olha, é, excelente pergunta do Milton, aliás, um abraço para o Milton, que é, tive o prazer de conhecer, de inclusive conversar no programa lá amanhã Boa Nova com o Milton. É, eu diria, Milton, que não é cardequizar, mas seria resgatar. <risos> né? Porque, principalmente no Brasil, as casas espíritas, elas, ao meu modo de ver, pelas que, por aquelas que eu conheço, que não são poucas, né? a gente percebe que houve uma... eu diria que houve um esquecimento do que é o Kardec... Da, da estrutura né, que ele propôs de formação de uma casa, de formação de grupos de estudos, de grupos de, de pesquisa junto aos espíritos, e conforme a, as casas vão se desenvolvendo nessa parte do assistencialismo, que o meu modo de ver não é equivocado, mas ele ele não é o principal, né? tornou-se o principal, Uh, muitas pessoas vêm às casas espíritas apenas como um local onde vai ouvir uma palestra, tomar o um passe e ir embora. E a partir dali elas acham que elas já estão participando do movimento espírita. Isso é um equívoco muito grande. Então, eu diria que na verdade é, é resgatar o Kardec e tentar de alguma forma, né, ao desmistificar ao trazer o Kardec novamente né, para o seio, para o foco principal da casa, remodelar algumas coisas. Até mantendo as que existem, mas remodelando outras. Né? Essa é a minha visão sobre isso. Tá bom?
0: Muito bom. Marta, essa pergunta do Milton nos endereça a uma certa ojeriza que grande parte do movimento espírita tem quando nós, principalmente nós do ECK, falamos em doutrina kardecista, em kardecismo, ou até mesmo a palavra que o Milton utilizou, kardecizar. É isso mesmo? Há um preconceito a ideia de tratarmos o espiritismo como sendo a partir de Kardec, com Kardec
2: e jamais sem Kardec? Tem é, sim, Marcelo. A gente constantemente né, escuta, né, quando alguém fala kardecismo, kardecista, né, eu sou kardecista. Imediatamente é, as pessoas dizem: não, se você é espírita, já segue Kardec. Então, isso é uma coisa muito comum dentro do movimento espírita. Né? E eu queria pegar um gancho nisso que o Edson falou. Sabe que eu gostei, Edson, do que o Milton disse? Kardecizar. Está aí, gostei, Medran, disso aí. E eu lembro que na Revista Espírita, de novembro de 1870, 58, Kardec diz né, que há muitas pessoas que falam sem, sem conhecimento de causa, né, sem, dar, sem se dar o trabalho de se aprofundar. Então, eu noto isso né, muito aqui no SK, né as pessoas simplesmente é, colocam, né, quando vê a palavra SK já ficam... Outro dia eu falei assim, eu sou esse secado. Nossa senhora, para que que eu disse isso? Quase me mataram. Né? Mas as pessoas, na verdade, não se dão o trabalho de ouvir, de aprofundar, de fazer isso que Kardec está dizendo. Né? A gente, antes de atacar alguém, antes de criticar, é preciso que a gente conheça aquele conteúdo, é preciso que a gente conheça aquele trabalho. Né? Então, eu gostei muito do, do que o da, da, da pergunta do Milton.
0: Eu acho que é cardequizar, sim. Legal. Para contextualizar um pouco essa situação, essa pergunta do Milton, é, o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre e também já na época da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, quando Salomão Jacob Benchaia foi presidente daquela federativa, é, houve um movimento, houve uma iniciativa né? e é, ela tinha a seguinte frase, a legenda de agora é cardequizar, justamente porque já se tinha a preocupação, lá na década de 80, que havia um afastamento muito substancial, muito considerável do espiritismo da base fundamental e da teoria kardekiana, da teoria espírita originária. Então, daí a, a utilização dessa expressão, junto com aquelas outras que eu já mencionei, para nós trazermos de volta esse espírito cardeciano, né? que é aquilo que alimenta eh, a existência e o trabalho das atividades espíritas. E aí, Né, o que dizer, então, desta ideia que nós, no SCK, desde o início, alimentamos, produzimos, repetimos de tratarmos o Espiritismo como sendo realmente o filho mais querido e com a marca, com o DNA, com o carimbo Allan Kardec.
3: Marcelo, é necessário, é essencial que nós façamos isso. Eu sou um espírita relativamente novo, eu acho que perto de vocês todos, eu tenho 20 anos de Espiritismo. Quando eu comecei no Espiritismo, falar sobre Kardec, estudar Kardec, era algo muito mais profundo, muito mais dominante dentro de uma casa espírita do que hoje. Foi perdendo isso cada vez mais. Alguns motivos nós vamos falar nessa live. Quando eu entendi o espiritismo, o que mais eu ouvia era que as pessoas procuravam o espiritismo pelo amor e pela dor. Nenhum demérito disso, não existe nenhum demérito. Pela, pela dor, quando a pessoa estava passando alguma necessidade, seja no amor, seja no relacionamento familiar, seja por causa de uma morte na família, de um ente próximo, por amor, um amor a Jesus, um amor à religião. Eu acho que o que o ECK faz e que nós temos que continuar a fazer é que a gente procurar os grupos espíritas online ou as casas espíritas por outro motivo. Eu acho que nós devemos procurar as casas espíritas para a busca do conhecimento espírita. O conhecimento espírita deve ser buscado quando você procura uma casa espírita. E esse conhecimento espírita é umbilicalmente ligado a Allan Kardec, as suas obras fundamentais, a Revista Espírita e todos os livros da codificação. Então, Marcelo, eu penso que nós fomos perdendo isso nas casas espíritas. Os motivos, eu não quero me adiantar agora, nós vamos ter a oportunidade de estar falando, o pai por que, que nós perdemos isso? Eu acho que quando você busca o conhecimento, você encara o centro espírita e o grupo espírita como uma casa de estudo. Existe uma casa de estudo. É claro que você vai ter, sempre ter um necessitado para fazer um diálogo com você, e você pode orientar esse necessitado dentro das obras básicas o que eu tenho visto no movimento espírita, na minha região principalmente, que eu posso falar com desenvoltura, é que eles consideram somente o Evangelho segundo o Espiritismo como uma obra principal de Kardec. E a gente tem que estar é, disseminando e compartilhando que não é esse o verdadeiro kardecismo, não é esse o verdadeiro espiritismo. E o, o ECK faz isso muito bem, e nós dentro das casas espíritas, vou ter a oportunidade de falar isso nessa live ainda, nós temos que levantar essa bandeira, um pouco ali, um pouco no departamento, um pouco no outro departamento, e mesmo quando você frequenta, frequenta somente uma casa espírita, falando isso, cobrando dos dirigentes essa postura é, na busca do resgate do Kardec nas casas espíritas.
2: Marcelo, você me permite um minutinho? Permito. É... E, né, complementando o que você disse, né, é, é verdade, sim, né, que muitos de nós chegamos até a... Aliás, não só a Casa Espírita, né, quando a gente se propõe a ir, a procurar né, é, alguma coisa, a gente, que, quando a gente está atravessando um problema, né, a gente vai em busca de acolhimento, de consolo. Mas o que eu tenho dito, tenho batido muito com as pessoas, é o seguinte... A doutrina espírita ela é extremamente consoladora. Né? Que coisa melhor, que coisa mais consoladora do que a gente saber que existem várias moradas, né? que a Terra não é o único planeta né? que, que é habitado, que a reencarnação é um fato, que um dia nós poderemos nos reencontrar com aqueles né? a quem amamos, que Deus existe. Então, são, tantos, né, são tantas coisas que a doutrina espírita traz e que vão ao encontro né, daquilo que a gente está precisando, se a gente está falando em termos de consolo. Então, a gente tem que parar com essa história de dizer que a gente precisa trazer é, fatos né, que foram contados através de autores espirituais para que as pessoas entendam ali o um consolo. Estudar Kardec, aprender com as lições que ele nos deixou, é extremamente consolador e, eu diria mais, libertador.
0: Sabe que tem uma questão muito importante nesse contexto que a Marta está trazendo. né Eu me lembro de um diálogo de Chico Xavier, com um jornalista, e ele dizia ao jornalista que muitos espíritas se interessam pela questão do pós-morte. Isso é muito natural. Por quê? Porque a doutrina espírita nos apresenta um outro cenário, né? nos apresenta uma outra perspectiva diferente daquela que as religiões tradicionais tinham em relação ao após a vida, após a morte. Né? Só que ele dizia ao jornalista, existem muitos espíritas que passam uma vida inteira querendo saber como é o lado de lá, como é o após a morte, o que vai acontecer com elas. Né? E esquecem-se, muitas das vezes, de viver o hoje, o aqui, o agora, de preparar esse posterior, esse futuro, a partir de boas ações, a partir do aproveitamento da oportunidades. E isso é uma espécie de misticismo que existe na doutrina. Porque se preocupar muito mais com o que haverá, para onde iremos, o que acontecerá conosco, como será nossa realidade espiritual antes dela, é deixar de lado o contexto de todos esses elementos que podem ser favoráveis ou não, dependendo da postura, dependendo das atitudes, para que o espírito se direcione adiante dentro dessa senda do progresso mas eu queria perguntar ao Edson nosso convidado da noite se ele enxerga algumas atitudes atualmente em grupos ou instituições espíritas que podem ser consideradas místicas ou seja se há exemplos desse misticismo generalizado na chamada ambiência espírita Edson.
1: existe existe muito a começar por uma questão que é pouco difundida e que é pouco comentada, que é, na realidade, ela acaba se desdobrando em duas, tá? É a questão do mentor espiritual do centro espírita e o dirigente espírita que, teoricamente, tem o contato com esse mentor. Esses passam a serem, de alguma forma, doutrinados, né? é, doutrinados no aspecto de endeusamento, não é doutrinado no aspecto de, de, né, de doutrinar, mas de endeusamento. Eles são tidos como é, pessoas que são inquestionáveis, pessoas que ditam as normas, pessoas nos dois aspectos, tanto espiritual quanto material, né? e que não se faz nada sem que tenha essa intervenção. Então, o, a maioria das casas espíritas que eu conheço, elas têm esse, é, têm esse tipo de, eu diria que similitude nesse contexto, e aí o que, que acaba acontecendo? É, as pessoas que frequentam a casa espírita, elas não têm a liberdade, e até mesmo os frequentadores e alguns diretores, né, de tomar atitude sem que sejam, é, de alguma forma, direcionados pelo plano espiritual esquecendo-se que na verdade nós estamos aqui e você bem colocou isso, né, para viver o presente, tá certo? Desenvolver-nos com base nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Podemos até receber intuições, agora ir lá e perguntar, ó, eu devo ou não devo fazer isso? Então existe um misticismo muito grande Existem muitas instituições, aí eu vou tocar num, numa feridinha aqui que, eu acho que já vai incomodar. Muitas instituições espíritas dirigidas pelo mesmo espírito, que vocês sabem quem é, é o espírito milium Utilidades, que é o Bezerra de Menezes. Tá? E ao meu ver, é... desculpem, não é o Bezerra. As pessoas dizem que é o Bezerra. Né? Os, os dirigentes e tal, mas não é o Bezerra. Então, com isso, você vê coisas do arco da velha. Você vê aqui, por exemplo, em São Paulo, uma instituição espírita fechar uma mocidade espírita mando de Bezerra de Menezes. E ninguém questionar. Então, isso é perigosíssimo para o movimento espírita, porque, na verdade, acaba sendo né? o movimento espírita ele acaba sendo daquela pessoa que está na, na frente da casa, que está direcionando a casa de alguma forma. Ou daquela, ou daquelas pessoas. E eu diria que, na grande maioria, nem mentor tem. Fazendo esse tipo de, 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 de direção. Haja vista que Bezerra de Menezes, né? Se for, de fato, esse espírito que... É, dizem né, ser tão iluminado assim... jamais né, indicaria ou determinaria... Bom, primeiro que o mentor não determina nada, né? Determinaria para fechar uma mocidade espírita. Pelo amor de Deus, é falta de, de raciocínio aí, né? É, é um misticismo muito forte presente nas casas espíritas nesse aspecto.
0: o Edson, é, nesse teu exemplo aí relacionado a Adolfo Bezerra de Menezes, acho que essa atitude, se realmente ela aconteceu, ela está muito próxima de quem foi Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante durante a vida. Né? Um homem duro, um homem sisudo, um homem forte, personalidade forte, batia na mesa, mandava e desmandava, e as pessoas acham que ele foi o um cordeirinho, né que foi um homem é, carinhoso, equilibrado sempre, então, é justamente essa
1: diferença... Médico dos né? pobres, né? Médico é, dos pobres. a
0: diferença que acontece entre o que a pessoa é durante a vida e quando morre, ela vira santo, né? no caso, viram um santo espírita. Vamos botar o nessa, Permite nessa só fazer documento.
1: um complemento, Marcelo, por gentileza? Só. Então, a gente ainda, só fazendo um complemento, a gente vê é, instituições espíritas tratando esses dirigentes como se fossem, é, é, como é que eu poderia dizer, eles são infalíveis e eles ganham até uma certa, como é que eu poderia dizer, <risos> Bom, vou, vou ser mais claro, tá? tem casa espírita aí que o médium, né, ou o dirigente principal tem lá o estacionamento preserva preservativo dele, que ele não pode, né, ter, ou seja, ele tem lá algumas regalias que os demais não têm. Isso aí depõe completamente contra o movimento espírita, depõe completamente como uma, como, aliás, esse, esse dirigente ou esse médium que aceita esse tipo de, de, de prerrogativa, para mim ele está falhando em muito, em muitos dos conceitos espíritas que nós estudamos. E as pessoas não veem isso, né?
0: é? Fogo no parquinho, minha gente. Edson Figueiredo de Abreu acabou de dizer que tem dirigente que se vale dessa condição privilegiada né, do mundo espiritual para ter regalias aqui no mundo da, da Terra. Vai ver, é o guia espiritual que diz, ó, aquela vaga ali embaixo da sombra, é do, do presidente que recebe aqui a entidade. E aquele lá vai ficar lá no final da fila. É que ele determina isso. Mas, Neco, vamos te chamar aí para o fogo no parquinho para perguntar até que ponto essa mediunização excessiva do movimento, essa dependência de mentores espirituais, que algum deles a gente nem sabe de onde veio, né? é o irmão não sei o quê, é o freio não sei o quê, é a freira não sei o quê, né? alguns deles a gente conhece a bi biografia porque eles mesmos vêm e nos dizem ah eu fui isso, eu fui aquilo né? e muitos deles nem aparecem em páginas de história né? é uma coisa muito complicada então a minha pergunta é até que ponto esse endeusamento que o Edson falou essa importância exacerbada ao mediunismo não se confunde com o animismo do médium, ou seja, em outras palavras em bom português Simplificando, quantas vezes a gente coloca na boca do Espírito algo que a gente quer dizer?
3: É, é, esse é um tema longo, viu, Marcelo? É, quem fiscaliza o médium? Como é formada as mesas mediúnicas? É, é formada de um? Ela tem um formato em que você tem médios críticos, em que o médium tem liberdade para falar de um outro médium? se ela não for formada assim, se for tudo um, um, uma, um relacionamento de comadres e compadres, não tem como, Marcelo, você ter um resultado de uma mesa mediúnica em que você pode estar analisando as mensagens de uma forma crítica. Isso não é uma casa, são todas as casas, porque elas não têm essa cultura... De ter uma postura crítica. A gente não pode falar criticamente em relação a nada, em relação a nenhum livro. Uma das coisas que eu mais escutei, que me chamou a atenção, quando, logo quando eu entrei no movimento espírita, tá, foi, na verdade, apontar o dedo para você e para outras pessoas que você estava influenciado por maus espíritos. Mas aquele cara está influenciado por maus espíritos, mas por quê? Aí eu. eu não nasci ontem, eu comecei a juntar, juntar um mais um, né? e comecei a perceber que bastava você fazer uma crítica mais contundente em relação a algum procedimento da casa, que já surgia a situação de que você estava com algum tipo de influência espiritual inclusive, é, indicando você para um diálogo fraterno, indicando você para uma sessão de passes, né? Você imagina isso. Circulou por volta de 2013 um livro, né? No movimento espírita da região, chamado Aconteceu na Casa Espírita. Né? Não sei se vocês lembram desse livro. Que é, na verdade, as sombras, né, os espíritos combatendo uma casa espírita e influenciando todas as pessoas o tempo inteiro em relação ao funcionamento da casa espírita. Logicamente, ninguém está aqui falando contra essas influências que ela não, não existem, tá? mas eu estou colocando um fato do exagero em relação a isso. Né? Então, esse exagero em relação a isso é um tipo de, de mistificação porque a pessoa não consegue analisar racionalmente. Foi legal quando a, a Marta falou né da pluralidade dos mundos, né que isso é extremamente consolador. Né? Logo quando entrei na Casa Espírita, a primeira palestra que eu escutei na Casa Espírita é justamente sobre esse tema, Marta, pluralidade dos mundos. Aquilo me enriqueceu de tal forma, eu já tinha lido o Livro dos Espíritos, né fui numa casa, fui na Nova Era, foi a única casa que eu frequentei até hoje, foi a Nova Era, Cheguei na Nova Era para uma palestra, e a palestra que tinha era exatamente essa. aquilo. Só aquilo já me, 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 me trouxe coisas boas, sentimentos positivos em relação à, à situação que eu estava passando na época, que era uma situação realmente de, de aprendizado. Como eu vivo até hoje, eu sou um espírito... É, até hoje, com muitas necessidades, muitas necessidades emocionais. Na verdade, muitas necessidades em todos os sentidos psicológicas, emocionais, e é por isso que eu me debruço sobre Kardec, é por isso que eu participo do ECK, é por isso que eu participo da Nova Era, essa casa que eu estou até hoje. Por mais difícil que possa ser no dia a dia, eu abraço a causa do Kardec e começo, tento plantar nos departamentos, viu, Marta? Eu tento plantar, seja numa palestra, seja conversando com uma pessoa, cada vez mais colocando colocando a minha, a, a minha, a, a minha visão em relação ao Espiritismo. Muito é bom. isso, Marcelo, por enquanto.
0: Ah, Vamos chamar agora a Marta para essa nossa situação tão delicada. Ô, Marta, aí no Jefa, o espírito bombril já apareceu, ele tem, tem estado por aí, o espírito que o Edson falou, das mil e uma utilidades, parece onipresente, né? é tanta luz que ele se esparge pelo país inteiro, que ele está presente em todas as casas, ou na maioria das casas. E, é claro, nós vamos recordar aqui que Kardec utilizou-se de uma ferramenta muito importante para evitar o misticismo, que era a evocação de espírito. É, disse ele, evocar vou cair uma pedra e ela lhe responderá. É, no sentido assim, de que nós temos a faculdade de trazer para perto de nós, ou de pelo menos buscar essa sintonia, não quer dizer que ela vai acontecer em 100% das, das, das situações, mas de evocar a presença desse ou daquele personagem. Todavia, a regra de Kardec é que somente se houver afinidade de propósito, somente se houver aquela sintonia fina, o dial, realmente sintonizar na estação do espírito, é que ele vai aparecer. Mas, tirando a brincadeira de lado, em relação ao nosso espírito de Bombril, como é que é essa relação aí, Jeffa, é, dos médios com os trabalhadores, com os representadores, e dessa ideia que o Edson bem colocou, de nós estarmos na guia dependência, mentor dependência. Existe aí no Jeffa essa dependência?
2: Marcelo, eu acho, eu acho que não. Isso aí, não. Né? Tem outras coisas que me incomodaram, né? desde antes de eu entrar no, no SCK, depois que eu entrei no SCK, né? uma coisa que eu sempre digo, né? como se uma, é como se um véu saísse né? da frente dos meus olhos e eu comecei a descobrir uma série de coisas. É, mas, então, mesmo antes, o que me incomodava era essa coisa de dizer que o Espiritismo, por exemplo, não tem rituais. Eu dizia, eu dizia mas como que não tem? Aqui a gente chega... Né? Tem a, a gente fica em silêncio Tem prece Tem página, tem prece O expositor fala depois, é, é sempre, depois tem água fluidificada Tem o passe, água fluidificada Isso não é um ritual E as pessoas tentaram sempre me convencer de Que não, aquilo não é um ritual né? E para mim era essa, essa questão do mentor É lógico né? a, a nossa casa tem sim Mas nenhum, não é nenhum Esses aí que são conhecidos Ninguém nunca chegou lá não Acho que eles não gostam, não gostam do GEPO, acham que não, não tem médium né, com é, afinidade fluídica suficiente né, ou é, boa né, para que eles se comuniquem, não sei. Mas é, existe sim, existe o um mentor, mas não, isso que o Edson falou, por exemplo, eu fiquei assim estupefata. Né? Eu nunca vi dentro do GEPO alguém dizer, um, um espírito mandar fechar. É, algum trabalho, né? Algum, não, isso não é, é, isso não é uma, uma prática comum, né? Não é uma coisa que acontece lá, não, Marcelo. Não posso dizer, tem essa coisa dos do ritos, né? E essa coisa também de estacionamento, de. Não, a gente até tinha uma coisa, né? A gente tem a pessoa assim que é mais idosa né, dentro da casa, então a, a, onde a gente fica tem realmente uma dificuldade muito grande de estacionamento. E, é, sempre, né, mas eu acho que isso é uma coisa de todos nós, né, inclusive os frequentadores, é uma casa pequena, né, a gente sempre procurava deixar aquela vaga em frente né, à instituição para ela. Mas até por questão de idade, de. Mas não é nem presidente do centro, não era nem diretora da casa, enfim. É por é questão de. Não, eu acho que lá não tem esses exageros, não. às vezes fico estupefata quando eu vejo vocês falarem certas coisas, sabe?
0: Muito bom. Olha só, aproveitando que a Marta puxou e o ganso e a Júlia já apareceu com um comentário aí, eu já estava trocando algumas ideias aqui em casa, eu e a Júlia, na preparação dessa live. E a pergunta bomba, a pergunta que vale é, um milhão de nêutrons, é: pode se considerar atualmente, Edson, no movimento espírita brasileiro? Não vamos falar especificamente da sua casa, da casa A, da casa B, mas um movimento como um todo, como a Marta acabou introduzindo o tema. Podemos considerar que, generalizadamente, tanto o passe quanto a água fluidificada acabam sendo expressões de um misticismo religioso espírita brasileiro?
1: É, acaba sendo, sim acaba virando de fato um ritual como eu falei na minha primeira fala respondendo ao Milton se tornou nada contra o assistencialismo tá mas o movimento espírita ele se tornou assistencialista e esse assistencialismo ele se é, ele se fortifica né com base nesses rituais do passe Vou dar um exemplo aqui, tá? Nós anunciamos no nosso retorno agora que não vai ter mais copinho com água lá para as pessoas beberem. Tá? Não vai ter mais, porque a gente não vai mais usar copinho plástico. Tá certo? Bom, tivemos <risos> pessoas que concordaram, pessoas que sentem falta, que... ou seja, a pessoa acha que ela precisa tomar aquela aguinha, porque senão vai, não vai estar completo o rito. Né, o, o, o a sequência adequada para ela estar bem. Então se criou essa mística, hoje isso virou um problema no meio espírita, quer dizer, a casa espírita que quer contribuir com o meio ambiente né vai ter dificuldade para tirar lá o copinho plástico, entendeu é, vai ter que substituir talvez por outro tipo de copo, por quê? porque as pessoas estão habituadas a isso. Então, de novo, fazendo uma, um, um retorno à minha primeira fala, Marcelo, a gente tentou lá no Manuel Bento é, desmistificar esses aspectos criando o estudo, ou seja, as pessoas frequentam as palestras durante um período, depois elas são convidadas a ingressarem nos cursos. Então, é, desta forma, só vai estar... Não é, não é bem assim que acontece, mas a, a ideia qual é? Que as pessoas vão participar de palestras só durante um período depois elas vão para os cursos. E lá nos cursos é que elas vão poder, de fato, ampliar a mente delas e entender uma série de coisas e até perceber que elas não precisam desse tipo de assistência, né? desse tipo de ritual. Mas para isso você precisa esclarecer as pessoas, tá certo? Então, eu vejo, sim, como um, um ritual que foi introduzido de alguma forma e ele é muito difícil de ser quebrado. Haja vista esse exemplo que eu citei aqui de, de acabar com os copinhos plásticos. Né? Então, não tem mais aguinha após o passe. Isso aí está criando um certo <risos> desconforto para as pessoas que estavam doutrinadas na, no entendimento de que elas só estariam bem. Se elas tomassem... Aliás, tem pessoas que não, não, não querem nem ouvir direito a palestra. Elas querem chegar na hora do passe e tomar a aguinha. Quando na verdade o principal é elas ouvindo a palestra. né? Para ir mudando o seu mental. Né? Mas, infelizmente, respondendo assim curto e grosso, virou sim um ritual.
0: Sabe que eu conheço casos de espíritas aqui em Santa Catarina que adotaram um procedimento para evitar completamente isso que você acabou de dizer. Daquele pessoal, que ah, começa a palestra 8 horas, ah, mais ou menos que hora vai parar? Ah, 8 e meia, 8 e 40, até terminando a palestra. E aí chegava 20, 30 pessoas para tomar o passe, tomar a aguinha e carcar para casa. Né? Então, o que, é que fez a Casa Espírita? Quando faltava 10 minutos para terminar a palestra, fechava a porta principal da casa, ninguém entra, ninguém sai. E a saída das pessoas se dava por uma outra porta, geralmente a porta dos povos. Então, acabou com aquela ideia do indivíduo chegar para o finalzinho, chegar para a ritualística, chegar para o costumezinho. O né aí na Casa Espírita Nova Era, chega pessoas que começam a comentar com vocês, oh, que curioso, aqui vocês não fazem passo individual, é? Aqui é só passo coletivo? Ah, que curioso, aqui a Aguinha só tem antes da palestra, depois não tem, mas lá na outra casa, onde eu estava acostumado, era desse jeito, daquele
3: jeito. Ou seja, esse comparativo existe? Sim, Marcelo. Sim, Marcelo, o tempo inteiro, eu acho que é, é comum. É, é bem complicado esse assunto, porque não, não sei nem se é um ritual ou se é um hábito. Né? Fiquei na dúvida aqui, olhando... É, ouvindo Edson, não sei se se tornou um ritual, ou se é um hábito, ou se um hábito é um ritual, enfim, é, o que as pessoas fazem é isso mesmo, de ir na casa por causa de por causa de passe, por causa de água fluidificada. Na nossa casa, como não é uma casa muito grande, né, tem muitos trabalhadores, a gente visualmente a gente percebe e a gente fala com muita muita para a pessoa que ela tem que ouvir a palestra para poder né, tomar o passe, o passe geralmente é coletivo, tem passe individual, mas é um passe individual em casos especiais, depois de um diálogo fraterno que existe, né, o, o, nosso, o nosso hábito, o nosso ritual é assim, né, a pessoa vai tomar, um. se a pessoa quer tomar um passe individual, ela tem que passar por uma conversa fraterna, que a gente hoje chama diálogo fraterno, né? nem conversa, chama diálogo fraterno com dois acompanhantes, tá? para saber se realmente a pessoa precisa daquele passe individual. Isso ajuda, hábito ou... Se é um hábito ou ritual, isso ajuda muito a pessoa que busca, tem essa necessidade. Tá? É um paliativo... né é... Ela, ela começa ela começa a se perceber que ela que ela tá recebendo alguma coisa é muito difícil uma pessoa que não que não não tem esclarecimento né chegar na casa espírita um problema muito forte às vezes às vezes um problema de, um, de uma morte na família e você além de explicar para ela né a os, os pilares de Kardec em relação à morte, você tem que tomar muito cuidado que a pessoa está em dor, que a pessoa está sofrendo muito. Né? Então, o dia, o dia a dia, você não pode pegar uma pessoa que está precisando de muito acolhimento e mandar ela estudar ou falar ah, a morte não existe. Né? É complicado. Eu já eu fiz diálogo fraterno durante muito tempo. Né? Eu recebi pessoas com dores indescritíveis e é realmente complicado você chegar para a pessoa e, não estou falando que é impossível, mas é complexo você chegar para a pessoa e começar a explicar a doutrina espírita sem que a pessoa, é, é, e a pessoa ouvir tudo isso, né, então acaba, é, acaba sendo uma... uma uma ajuda para a pessoa, a água fluidificada e o passe. O que eu falo sempre é o que realmente a gente pode fazer em termos de estudo. Eu, como palestrante e monitor, né, eu coloco sempre a realidade do passe e a realidade da, da, da água fluidificada para os meus alunos e na palestra, em que a pessoa eu, eu tento explicar que, enquanto não, não acontecer uma modificação íntima da pessoa... Uma modificação dos seus pensamentos, ela não consegue é, mudar, progredir. Eu também falo, eu tento explicar nas minhas palestras que no, a, a doutrina espírita não é somente o Evangelho segundo o Espiritismo. É, uma, uma outra, um outro engano que tem, um outro equívoco que tem é confundir Jesus com Deus. Então, eu tento explicar nas minhas palestras, na verdade, que Jesus não é Deus. Jesus é um homem. É, outra, outro engano que tem é sobre provas e inspirações, Marcelo, que não são conceitos exatos e nem são regidos pela lei de Italião. É, então, a necessidade da, dos estudos das obras fundamentais, da revista Espírita, a, a divulgação de, de pensadores espíritas como Herculano Pires e outros mesmos, até dessecar, Não foi uma única vez que eu coloquei citações e referências de artigos do Marcelo Henrique em palestra minha. Não foi uma única vez, foram várias vezes. Então, eu acho que a gente vai abandonando esses rituais ou essas, esses hábitos como ritual, quando a gente leva todas essas coisas, se você tem um espaço na casa como monitor ou palestrante. Porque você está falando como palestrante ali, eu já percebi cada vez que eu falava palestra, eu não falava só para as pessoas que estavam, que vinham procurar ajuda na casa espírita, eu falava para os outros trabalhadores espíritas. Então você acaba sendo usando um termo da moda, um influenciador. É, então eu dei aula do, eu dei aula no, na nova era num, num módulo que a gente tinha, que era bem a pessoa não sabia nada de espiritismo aí ela tinha um ano, fugiu o nome, ela tinha um ano em que ela aprendia espiritismo, um tipo de um, uma iniciação ao espiritismo, e eu dei aula durante quatro, cinco anos. Olha, eu digo para você, 70% dos meus alunos se tornaram trabalhadores da nova era, e hoje eu encontro, eles conversam comigo, eles são palestrantes, então, eu percebi nesses anos todos que você cria uma influência muito grande e você cria, e você vai mudando por dentro, porque outra coisa que eu acompanhei sempre na Casa Espírita são os milíndres, né? os milíndres, a pessoa pensa de um jeito, ela tem um espiritismo filosófico ou científico na cabeça, né? e chega lá, é evangelho, é oração, qualquer coisa é oração, né? a pessoa lá se assim, milhar, ah, não vou mais naquilo ali, não, essa parece uma igreja, eu não me milindro, Marcelo, porque se a gente não ficar no meio espírita, nesses grupos, a gente não consegue modificar. Né? Eu acho que a gente precisa modificar por dentro, por dentro, você influenciar por dentro. Eu não me menino, eu estou lá há 20 anos, muitas vezes, é, é, de uma forma sutil, é clara e amorosa, falam de artigos que eu coloquei no portal e tudo mais, aí eu explico, 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 fica por isso mesmo. Eu vou tocando meu trabalho. Estão vendo? Olha aí, ó. Manuel
0: Fernandes Neto,
3: Neto,
0: é um influencer. Mas um influencer no bom sentido da palavra, né? Vai trazendo aquelas informações que são úteis, porque, afinal de contas, ninguém nasce sabendo. E a ideia dos grupos, das instituições espíritas, resgatando Allan Kardec é justamente isso o aprendizado constante. Não é porque eu faço a mesma coisa há 10 anos, há 20 anos, que significa que aquilo é o melhor, que aquilo é o mais adequado, mais correto do ponto de vista da própria organização das atividades. Até porque, como bem colocou o NECO, pode ser um hábito, aquele costume do, do passe da água fluida, como pode ser um vício. A linha a limítrofe entre hábito e vício nem sempre é entendida por nós. Quantas das vezes que a criatura está acostumada a determinadas práticas, porque aquilo funciona como um efeito placebo na sua vida. É, eu não lembrava Ela dessa não palavra, raciocina. Marcelo. Ela não raciocina acerca das questões. Mas eu vou trazer aqui um outro tema, enquanto a Marta está resolvendo um probleminha técnico. Eu acho que o Edson quer falar, né? Quer falar, Edson?
1: Não, eu queria fazer só um comentário, Marcelo, que essa pandemia veio para quebrar alguns paradigmas, né? E desmistificar algumas coisas, tá certo? Pessoas ficaram aí dois anos sem tomar o passe individual é. lá e sobreviveram,
3: né? Muito bom e bem colocado, viu, Edson,
1: é isso mesmo. Então, foi, aliás, foi essa a, uma das razões que a, a gente tomou a atitude de cortar a aguinha lá no, no final é justamente sobre isso, tá? Não tem mais necessidade, vamos deixar claro que não é necessário, e que a cada está contribuindo para o meio ambiente. Que as pessoas têm que ter essa consciência, tá certo? Muito
3: bom, é isso. As pessoas, as pessoas é. vão começar, você pode reparar, a levar a sua própria garrafinha, Edson. Pode reparar. Cada um com a sua garrafinha na mão e tudo bem também. É uma alternativa. É. Mas a Marta quer falar, né, Marta?
2: Eu queria, eu queria pegar uma coisa que o Edson falou, né? Quando ele falou que as pessoas começam a frequentar a casa E depois então são convidadas né, para participarem dos grupos de estudo E eu acho isso aí super importante também né, E a gente faz isso lá na Casa Espírita Mas tem uma coisa que eu acho mais fundamental Eu acho que muitas vezes a gente se preocupa muito Em oferecer esses cursos para aqueles que, que são novatos né, Para os neófitos. Quando, na verdade, e isso aqui é uma fala do Herculano, né, naquele livro Centro Espírita, né, ele fala da importância né, dos velhos, né, daqueles que já estão há mais tempo dentro do centro, também estarem se atualizando, também estarem estudando. Né? O que eu vejo, às vezes, né, é, são pessoas que já acham que sabem tudo. Né? Quando, na verdade, nós temos essa... É importante né, que a gente esteja nesse processo de aprendizado contínuo. Afinal, a doutrina que a gente abraçou é uma doutrina progressista. E aí, pegando uma outra coisa que o Neto falou e que eu acho fundamental, isso eu vejo demais, né? eu acho que é, é outro ritual, essa questão dos temas. né? Eu acho que a gente precisa abrir esses temas. né? Você viu o depoimento do Neto, quando diz quanto foi, como foi importante ele ouvir né, sobre a pluralidade dos mundos. E as casas espíritas, elas realmente pedem e só querem temas evangélicos. Né? Eu acho que esse aí é, 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 um, é uma outra forma né, de mistificar. Né? Isso aí é um outro, é um outro mito também. Né? Porque que a gente só tem que falar... De evangelho, né? Porque o que consolo está ligado somente ao evangelho, né? Eu acho isso aí uma coisa importante também para se dizer.
0: Muito bom, vamos aproveitar aí essa ideia mais ampla a respeito dos conceitos espíritas, para trazer mais uma questãozinha aí para lavar uma roupa suja, porque essa live também é para lavar a roupa suja, <risos> no sentido de nós compararmos o que é com o que deve ser. Edson, é, algumas lideranças espíritas da atualidade são místicas? Que exemplos podem ser dados em relação a essa questão? Que lideranças, é, sem aqui fazermos nenhuma caça aos bruxas, parecem e terem veredado é, pelo misticismo religioso e travestindo o espiritismo dessa condição igrejeira?
1: Marcelo, primeiro me permita fazer uma correção na sua fala. Nós não estamos lavando roupas sujas, nós estamos lavando perispíritos sujos. É A brincadeirinha só para... Olha... Uh, é notório que o movimento espírita brasileiro é místico ao extremo. A começar pela dita que se intitula Casa Mater. Auto se intitula, né? Porque ninguém foi lá e não houve um movimento feito pelas casas espíritas, sabe? É, votando para colocar essa... essa eu vou, vou falar, claro, FEB. <risos> tá bom? Se auto intitula... A casa mater do espiritismo, carregada de misticismo muito forte, onde Kardec foi abandonado. A gente já discutiu isso em outras lives, a questão do rostanguismo né, intrínseco e presente dentro da febre, ignorando o Kardec. O endeusamento dos médios por um determinado espírito, olha, vocês aí, vocês, vocês, sabe, uma mística, né? uma uma como é que eu poderia dizer as pessoas se deixando influenciar de uma forma assim até eu diria que obsessiva né? não estou dizendo que o pessoal da feb é obsediado não é isso mas os primeiros ali se deixaram influenciar desta forma eles foram incensados pela vaidade que eles seriam que eles seriam os protetores os defensores e aí se coloca, a pessoa tem a, a pachorra, né, a coragem de colocar dentro de um estatuto a obrigatoriedade de estudo de Rustang. Eu não queria entrar no, no âmbito do Rustang, mas eu estou trazendo aqui que de fato a grande maioria das federativas, a começar pela que se intitula Casa Mater, são extremamente místicos. E aí você tem eles com o poderio econômico que possuem, incentivando... Médiuns incentivando palestrantes mais místicos do que eles. Então, infelizmente, é, com esse poderio todo econômico, eles acabam criando isso dentro do movimento espírita. Quando você tem um, um, um Kardec falando, olha, não importa a identidade do médium, você não precisa saber quem é o teu mentor, você não precisa... Aí quando você tem esses principais médiuns aí, que são endeusados, falando que, olha, meu mentor é fulano, é ciclano, é beltrano, ele foi isso, foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo, que é para dar um embasamento, né? sei lá, se é para dar uma, uma, um grau de confiança, entre aspas, para as pessoas... Ora, já começa aí o misticismo. Né? Muito bom. Eu vou permitir falar uma coisa aqui para vocês. Uma vez me perguntaram, né, os alunos costumam perguntar para mim, quem é o mentor do Manuel Bento? Eu falo, não sei. Não sei e não me interessa saber. Por quê? Ué, porque se ele tá, é mentor, ele é lá no plano espiritual, ele está tocando a coisa lá no plano espiritual. Quem está tocando a coisa aqui na matéria somos nós. E é nós que temos que colocar a doutrina... Né? O entendimento que nós temos da doutrina para tocar a casa, para tocar o nosso dia a dia. tá certo? E aí, então, se cria um... Você fala, mas espera aí. <risos> Como é que pode o presidente de uma casa espírita não saber quem é o mentor? Quando você fala uma coisa dessa, as pessoas ficam horrorizadas. Mas já estou à frente da casa desde 1990 <risos> e vocês conheceram, tiveram o prazer de conhecer a casa, vêm que a casa é, né? Ela não precisa, entre aspas, ter um mentor específico com nome X para determinar as coisas, porque são as pessoas que lá estão, né? Que se compliciam dentro de um projeto, creem naquele projeto, entendem aquele projeto, abraçam e fazem as coisas acontecer. Então, eu acho que eu misturei um pouco as coisas, Marcelo. Ah, Mas de fato, a Feb é a principal fomentadora do misticismo no Brasil. Ok, ok.
0: É, tipo, Nelson Rubens, a gente quer saber, Marta. Marta, quem são os exemplos de lideranças espíritas místicas na
2: atualidade? Olha, vou dizer uma coisa para você. É, pegando aqui uma, uma frase né, de Herculano, né? Herculano, ele diz, né, que o médium que é adulado, louvado a todo instante, cercado de admiradores, e aí ele dá até exemplo né, de um cantor popular, de um artista de novela de TV, do um jogador de futebol, ele diz que essas pessoas, né, esses médiums, eles acabam por perder a sua naturalidade, recorrendo a expedientes ridículos, palavras de Colano, para conservar o seu prestígio. Só que, se não geralmente, eles chegam à falência, né? É, ao fim da sua missão. Então, é lógico né, que eu me recordo, né? E depois a gente acaba por se... por ficar frustrado, né? Quando a gente vê pessoas, né? É, eu acho que durante todos esses anos de doutrina espírita, eu tava dentro de uma bolha, né? E aí quando a bolha, né? Quando, eu, quando essa bolha estoura e eu começo a sair dessa bolha, eu começo a ficar muito é, deprimida até, triste, né? Porque começo a, a ver, né? Que aqueles que eram meus ídolos, é uma frase do meu pai isso, ele dizia, né? Tem uns pés de barro, né? E isso me causou uma tristeza muito grande. Então, eu já fui diete, sim. Né? de muitos, né? muitos desses, desses médiums né? chamados é, populares. E hoje, o que eu tenho é... Eu acho que não é mais... É, talvez seja até tristeza, né? Por ver o caminho né? que eles estão trilhando e como bem de circulando, não vai dar um bom resultado, né? Mas a cada um segundo suas obras, né? e a gente sabe que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente acaba por colher aquilo que a gente plantou um dia. Então, que eles sigam seus caminhos, mas com, com certeza não tem mais a Marta como o
0: Algumas pessoas, quando entram no ESC, ou quando começam a entrar em contato com as nossas plataformas, o canal no YouTube, o nosso site, até mesmo o TikTok, o Instagram, que a gente utiliza como ferramenta de complementação do nosso trabalho de difusão do pensamento kardessiano e da doutrina dos Espíritos, se surpreende quando vê críticas, né? porque nós somos conhecidos por fazer muitas críticas, mas críticas construtivas fazendo um paralelismo entre o que é praticado hoje no movimento espírita e aquilo que foi a diretriz, e não somente uma diretriz teórica, mas a prática, enquanto Kardec ficou à frente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas naquele período entre 1857 e 1869. Então, Neto, é, parafraseando aqui um grande comunicador, um grande comunicador que também tinha certa raiz espírita, porque era de alta espiritualidade, que foi Clodovil Hernandes, olha aqui para a lente da verdade <risos> e nos diz quais são as
3: lideranças espíritas místicas da atualidade. Ô, Marcelão, eu vou dizer para você, todas ligadas à FEB. A FEB tem um, um, uma receita de bolo com raríssimas exceções. Lembro só de uma, que é palestrante, que é o André Trigueiro, que eu acho que ele foge ele foge do da, dessa receita de bolo, mas a feb ela tem como objetivo criar beatos. Não sei se é algo se é algo que que ela perdeu o controle ou se é algo para manter o controle de mentes e corações das casas espíritas. Né? Esse controle. Eu você não vê ou vê muito pouco para eu não cometer nenhum erro. A FEB citando Herculano Pires o tempo inteiro. Você não escuta, você pode perguntar às vezes para na, na, os trabalhadores de espírita quantos livros do Herculano foram estudados nessa casa? Quantas pessoas conhecem ou leram pelo menos um livro do Herculano Pires? Então, eu trago também em homenagem ao professor Herculano quando ele fala do Beato Espírita. Ele diz assim, Marcelo, todos nós conhecemos essa passagem, o beato espírita não é espírita, pois não conhece a doutrina e não estuda, não se liberta das superstições e dos erros do seu passado religioso. Pela sua crença ingênua, está sujeito a servir de instrumento a qualquer espírito mistificador e se apresentar como mestre missionário, reencarnação de Kardec e outras tolices dessa ordem de exerculano. Então, eu digo, Marcelo, eu gosto sempre de falar também dos ismos, dos misticismos das casas espíritas, poucos ismos, que é o rostanguinismo, rostanguismo, perdão, o catolicismo, o orientalismos e os sincretismos. São esses ismos que fazem... A casa espírita, às vezes, se perder no seu caminho. Eu tenho uma opinião, aí já é uma opinião pessoal, não é uma, uma, uma opinião, nesse caso, referenciada, deve ter até referências. Eu acho que esse modelo de casa espírita está falido, completamente falido. O modelo que nós temos de casa espírita está falido. Eu acho que tem que ser um modelo de escola de instituto de pesquisa, instituto de estudos espíritas, em que você não precise ser filiado à FEB, em que você traga os seus orientadores, os seus palestrantes, os seus professores, assim como nós fazemos no ECK, mas se fosse para transformar o ECK em um instituto de pesquisa, com uma série física e tudo mais. Eu acho que esse é o modelo ideal. Eu não sei de onde... Porque quando você fala sociedade espírita, casa espírita, automaticamente as pessoas já se remetem ao religiosismo, ao, a, a seus atavismos pessoais. Então, eu acho que jogo isso aí para a gente estar também pensando nesse modelo de casa espírita, de como é levado hoje. E aí você pode realmente explicar para as pessoas você ter, na verdade, a sua agenda, como que é a sua agenda, se você vai ter palestras, perguntas e respostas, aí é infinito são infinitas as possibilidades, Marcelo. Muito bom, muito bom. Vocês estão vendo
0: que nós temos um pouquinho de acidez nos nossos comentários, mas no sentido de sacudir as estruturas e de efetuar as transformações possíveis. Né? Ninguém fica parado. As instituições espíritas não podem ficar paradas, cristalizadas no tempo, baseadas num modelo que sempre deu certo. Deu certo para quem? Para que ideologia? Para manter que tipo de estrutura de poder? Para alcançar que tipo de público? Acabaram de dizer aí o Beato, que é aquele que conhece de trás para frente as questões do livro dos espíritas, mas não os sabe interpretar, o dependente de determinados rituais que são estabelecidos dentro das instituições espíritas, que não estavam presentes lá na base fundamental, na estrutura criacional do espiritismo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas que, em função desse sincretismo que o Neco acabou de dizer, passaram a se incorporar como se práticas genuínas espíritas fossem. Então, quero lembrar aqui uma situação e trazer para o debate que eu vivenciei na prática durante os cinco anos em que estive com mais dois companheiros representando o movimento espírita no Conselho Nacional de Saúde. Sim, existem cadeiras que podem ser ocupadas por membros de instituições espíritas em conselhos municipais, em conselhos estaduais e nos conselhos nacionais de representação popular onde nós podemos colocar a serviço da sua cidade, do seu estado ou do nosso país, as ideias espíritas como transformadoras das questões sociais que tanto nos afligem, tanto nos preocupam hoje em dia. Mas, numa dessas reuniões, lá no Conselho Nacional de Saúde, eu tive a oportunidade de conversar com um padre e um pastor evangélico. E nós trocávamos ideias a respeito da convivência nas instituições, nas associações, nas agremiações, no caso deles religiosas, e no meu caso, que eu não encaro o espiritismo como uma religião, uma agremiação filosófica, de estudo, uma associação civil. E ambos, o padre e o pastor. E o pastor foi até mais incisivo. Ele disse assim, sabe, Marcelo, eu tenho visto nas agremiações evangélicas um fetiche pelo demônio, um fetiche pelo diabo. Nós acabamos falando, durante os cultos, durante as reuniões, muito mais no diabo do que em Deus. E aí qual é o público que nós queremos atingir? Então, vou trazer esse pequeno recorte, esse exemplo, que foi muito rico para mostrar que nem todos os religiosos são iguais, que nem todos querem reproduzir o status quo, que nem todos estão pelo conformismo e que algumas cabeças iluminadas iluminosas luminosas, se propõe a fazer algumas transformações importantes nos cenários onde eles estão envolvidos. Então, Edson, eu queria perguntar a você, será que esse fetiche pelo diabo, pelo demônio, nas igrejas, tanto a católica quanto as evangélicas, sobretudo as neopentecostais, não tem uma correspondência no movimento espírita onde a gente espírita, fala muito mais em trevas, em trevosos, do que em espíritos de luz, isso também não é um misticismo?
1: Como assim, Marcelo? Nós não vamos para um brau? Eu não estou entendendo a sua pergunta. <risos>
0: vou puxar a tua palestra desmistificando ah, o um brau.
1: <risos> Olha, fazendo uma analogia com o que você disse do, do, do pastor aí, Hoje a gente vê muitas pessoas, principalmente não nem tanto nas palestras, mas principalmente entre os trabalhadores, voluntários e tal, essa questão dos obsessores. Né? O Neco tocou um pouco sobre isso, né? dessa questão de quando você é discordante por alguma razão, né? Você está meio que obsediado, né? Eu ainda tenho um diria que eu tenho um pouco de sorte, pelo fato de eu estar como presidente, né? <risos> é, não entendi. chegam a dizer, só pensam. É, só pensam. É, não é. chegam a dizer, a, a, a verbalizar <risos> aquilo que pensam. Porém, é, infelizmente, isso acontece sim. A gente não consegue... Eu acho que é até uma é uma questão cultural, inclusive, sabe? Faz parte do do cotidiano, né, as pessoas dão mais atenção para as coisas ruins, basta ver que os programas de TV, na TV aberta, que mais tem audiência, são esses que, esses que apresentam as desgraças, né, da vida, então, as pessoas estão mais habituadas a isso, e levam isso para o meio espírita, levam isso para dentro da, 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 das religiões em si, e infelizmente é um, é um problema sério, porque a doutrina espírita é luz, né, nós deveríamos estar tá falando de luz e não de trevas, e aí quando você diz para uma pessoa que ela vai para o umbral através desse livro horroroso que está aí, né, que, que classifica o umbral, que aliás aquela palestra desmistificando desmistifica o próprio livro, né? a gente vê que o próprio autor se equivoca, <risos> né assim? Em outros textos que ele escreve e tal. Quando a gente vê isso intrínseco dentro do movimento espírita, infelizmente é, é aquela questão que vem da mística provocada pela FEB de manter, como o próprio Neco colocou, o poderio sobre as pessoas. Elas se tornam dependentes, ao invés de elas se tornarem autônomas, que é o objetivo da doutrina espírita. É você ser autônomo, você ser questionador, você estar em paz consigo mesmo, e não dependente, não virar esse mendigo espiritual, né? que aliás eu tenho um texto sobre isso, né? essa questão da mendicância espiritual, que a gente está tornando as pessoas, esquecendo que nós somos luzes. E as pessoas estão sendo apagadas por conceitos e por ideias entronizadas no meio espírita por esse misticismo todo que aí está.
0: Esse ponto é muito importante, né? Já vou te passar a palavra, Marta. É nós não confundirmos humildade com mendicância. Né? Isso. Humildade é aquela posição de nós estarmos conscientes do que somos e do quanto precisamos caminhar mendicância é ficar no finalzinho da, da fila e não querer sair de lá porque alguém disse para você que você não é digno, que você não merece, que você é. está aqui para pagar e pagar e pagar e pagar e parece que a tua dívida não termina jamais. Né? É, é, é
1: se tornar coisa. um pedinte eterno. Você se torna pedinte ao invés de ser o artífice e ser o autor né, do, seu, do seu destino, entende? Você entrega o seu destino a outro. Quando, na verdade, Eu a doutrina que... veio para nos tornar autônomos nesse aspecto. Receriza a responsabilidade em relação
0: à sua própria conduta dentro da lei de progresso. Mas, lá,
2: Marcos. e pronto. Eu acho que essa, isso aí né, que o Edson acabou de falar, e o Neto também, essa questão do poder, né, de, é, de se mostrar né, poderoso, daquilo ali ser alguma coisa inquestionável, as casas espíritas, né? nós fazemos isso quando, ao contrário daquilo que a também sugere a nós que façamos, que é levar palestras que sejam esclarecedoras, dando oportunidade àqueles que estão assistindo de, ao final, fazerem questionamentos, debaterem. Nós não fazemos isso nos centros espíritas. Nós... É, simplesmente jogamos informações que muitas vezes são opiniões pessoais, né? isso também é outra coisa que eu no combate, né? essa questão de opinião pessoal. Né? Ou, se a gente está fazendo, se a gente está falando alguma coisa que é minha opinião, eu tenho a obrigação de dizer, não, isso aí é uma opinião minha. Mas não fazer daquela minha opinião um postulado de Kardec. Isso não existe. E nós fazemos isso o tempo inteiro nas casas espíritas. Muitos de nós que somos expositores levamos opiniões pessoais sem dizer que são pessoais e tratando aquilo ali como se fosse algo que nos foi negado por Kardec.
0: Mas, ô oh, Marta, é, aproveita que tu estás no confessionário aqui do ECK e diz para a gente, tem muito fetiche no Jefa por trevas e trevosos? O pessoal fala muito disso ou se preocupa mais com os espíritos iluminados?
2: Não, não, trevas, trevas, tem, tem muitas trevas sim, tem muita... E isso me... Quando chega palestrante, então, para falar... né? com todo o respeito, com toda a admiração pelo trabalho do homem, de Valdo Franco, é, eu acho que esse... Isso é uma opinião pessoal, né? por isso que estou dizendo, minha. Eu acho que ele... O espírito né, que se comunica por ele, eu acho que é o Manuel Flamengo de Miranda, que escreveu esse último livro através dele, eu acho assim, uma coisa bem, é, bem lamentável, né? e me causa, né, me causa estranheza quando eu vejo, né, palestrantes falando, inclusive lá no Jeff, né, inclusive lá no Jeff falando sobre esse livro, né, e falando desse livro e usando, né, tanto o autor, né, espiritual, quanto aquele através do qual o livro foi escrito. Então isso, isso me isso me causa uma sensação muito ruim. Então, tem sim. E esse livro nada mais é do que falar das trevas, né? do que as trevas estão fazendo, o que está acontecendo, essa, desse mundo de regeneração. Enfim, tem sim, Marcelo, tem sim. Infelizmente, tem.
0: É lamentável né, que tenhamos, tenhamos essa postura, lamentável que esse livro tenha sido escrito e que ele seja referenciado por muitos espíritas, né? como se fosse é, o supra-sumo da espiritualidade, como se fosse é, a visão é, universal dos Espíritos acerca do processo. Vocês podem é, fazer um teste, né? peguem as 32 obras de Kardec e vejam se existe algum texto nas 32 obras de Kardec em que a realidade do mundo, e olha que nós já andamos 164 anos, né? a realidade do mundo seja deplorável, que nós estejamos no fim da fila, que nós sejamos praticamente as últimas das criaturas e que nós precisemos, como disse o Edson, como mendigos, com o pires na mão, da ação dos espíritos desencarnados para transformar esse planeta. Pois é isso que está no livro, em todas as cores, em todas as letras garrafais. E aí nós ficamos preocupados com a reverberação da ideia pessoal de um médium utilizando-se de uma remissão a um espírito, isso sendo tomado como regra, como baliza para todo o movimento. Fala, Marcos.
2: Você é jornalista, né também, de repente até podem confirmar isso. Eu hoje estava numa aula e de, de história e o professor falou uma coisa muito interessante, que eu acho que é mais grave ainda, né? uma coisa que eu não tinha pensado. Ele diz assim, que isso é uma coisa estatística, né? Normalmente, o último livro do autor é aquele que as pessoas acham que é o melhor, né? Então, existe essa tendência de nós acharmos que o último que ele produziu é sempre o melhor. Quando, na verdade, não é assim que funciona, né? Nós temos verdadeiros... É... É, tesouros que nos foram deixados né, há muito tempo atrás. Então, veja bem, ainda por cima esse livro, né, por ter sido é, o último, né, não, não sei se teve outro depois, realmente não sei. Mas por ter sido o último, então ele já traz essa coisa de ser o mais perfeito, né, e ser mais grave ainda.
1: É, Marcana, é, é me permite? Fala essa. É. Eu queria fazer um complemento, porque esse assunto é tão sério, mas tão sério, que tem um cidadão que era espírita, hoje não é mais espírita, mas ele foi um espírita de início, ele começou a escrever esses livros falando de abismo, falando de das trevas, dos senhores das trevas, e foi fazendo uma série de livros, de tá? livros pesadíssimos. E aí foi ganhando pessoas, seguidores, pessoas que né, se deixavam influenciar e tal. Depois ele, ele ainda, graças a Deus, ele saiu fora do movimento espírita. E aí ele criou, olha, ele, ele ganhou tantos seguidores assustados com as trevas que ele criou um grupo de proteção né, que essas pessoas pagam mensalidade para serem os protetores da terra Olha o nível que chegou, o absurdo que chega, dessa, essa mendicância que eu falo, essa dependência que as pessoas criam desses líderes, Para mim é um cafajeste, perdoe eu estou sendo ácido, mas é um cafajeste usando né, da boa vontade das pessoas. Isso aconteceu há, no movimento espírita.
0: E há um problema recorrente, né, Edson, Neco e Marta, que é confundir mediunidade e mediunismo com o espiritismo. Ora, a mediunidade é uma faculdade natural da humanidade. Ela está presente desde o tempo dos homens das cavernas. Né? Ela é a forma de comunicação com a transcendência, com o mundo espiritual. Né? Só que as pessoas, em geral, e os espíritas também, vinculam qualquer médio como se fosse espiritismo. Vou dar um exemplo paralelo. Né? É, a Seishonoe teve um dos maiores médiuns do mundo, massaro Taniguchi, o criador da Seishonoe. Né? Tinha uma mediunidade prodigiosa, mas ele não é espírita, ele não fez espiritismo muito, particularmente, algumas ideias, várias ideias da Seishonoe são concordes com alguns princípios espíritas mas não é espiritismo. Então, não é porque o indivíduo é médium que nós vamos associar automaticamente a ideia espírita, porque o espiritismo se baliza por fundamentos, por princípios que, se afastados, desnaturam completamente a consideração acerca de ser espiritismo. Mas, Omeco, e aí? Oi. Como fica essa questão?
3: Olha, Marcelo, a gente está falando sobre medo... Tá. todo o sistema de controle, Marcelo, utiliza o medo, completamente, ele sempre vai utilizar o medo para controlar as pessoas, então quando você fala em trevas, quando você fala em, em forças do mal, você está colocando uma coisa exagerada, mas no próprio dia a dia, tá? da casa espírita, quando você falta duas ou três vezes na casa espírita, e você chega de volta, olha, você não está vindo, hein? Você sumiu? É a pergunta padrão. Você sumiu? Não, não sumi. Eu estava fazendo outras coisas, eu estava no trabalho. Ou seja, a, é cobrada também a sua frequência como se fosse algum tipo de pecado, Marcelo. Como se fosse algum tipo de pecado que você fosse pagar por aquilo. Entendeu? O que eu acho engraçado também tá, é que, na verdade como não tem um controle do que fala um palestrante e o outro palestrante, né? Acaba sendo um debate semanal, né? Vêm os palestrantes que acreditam num igrejismo exagerado, eles falam a determinadas coisas. Na semana seguinte, entre os filosóficos, rebatem aquele, tá? Na semana seguinte, entre os científicos, né? Falam as coisas, então, há uma mistura, não existe um padrão, até porque é bem difícil, Marcelo, dentro de uma casa espírita, eu sou testemunha, é bem difícil você, primeiro, conseguir palestrante para dar palestra, é, ali na casa espírita. Então, você vai começar a cobrar das pessoas pequenos escorregões, também é muito difícil, então, acaba sendo assim, né? Então, acaba sendo aqueles grupos, aqueles grupos, não, vou ver a palestra de fulano e tal, porque o cara está falando aquilo que eu gosto, eu venho aqui por causa dele, isso acontece muito. O que acontece, na verdade, é que as casas espíritas, seus dirigentes, eles não estão acostumados com aquilo que nós falamos sempre no S.E.C.K., com a moral autônoma, com a independência de pensamento, de você fazer porque você sabe, né? não porque tem um controle externo, tá mandando você fazer aquilo, porque você vai você vai para um ambiente trevoso, porque você vai conversar com, com a, a, criaturas do mal, as criaturas do mal vão te, te perseguir, não, você age de acordo com o seu estudo, com o seu saber, né? não é, na verdade, algo, algo mágico, que tanto condena como salva, nem condena nem salva, né? mas eles trabalham com isso, com esse medo, Marcelo, e deixa... Essa essa independência de pensamento, eu me descobri. Eu, eu, sou, eu sou muito franco, Marcelo. Os atavismos que a gente tem, tá? Eles nos perseguem o tempo inteiro, mas você tem que estar alerta em relação a isso. Quando eu entrei, eu sou de uma família católica, sempre fui muito católico e eu tenho consciência disso, né? Quando eu entrei no Espiritismo, que eu tinha deixado de ser católico, mas eu ainda passava na porta na porta do cemitério, para fazer o sinal da cruz, eu segurava a minha mão. Falei, pô, mas peraí, eu tinha que segurar a minha mão. Estou falando sério, não estou brincando. Porque durante toda a minha vida, passa na porta do cemitério, eu fazia o sinal da cruz. E eu, logo quando eu entrei no Espiritismo, aí eu fui estudando, aprendendo. Né? Primeiro eu virei um beato, porque é sempre assim, né? Depois você vai se libertando, depois você vai estudando ainda mais... Hoje você vê no Espiritismo que gente que para em determinado patamar de estudo e não avança. Você pode perguntar muito no Espiritismo, a pessoa, a pessoa tem um filho, tá? Ah, é você está convidado para o batismo do meu filho. Mas como assim? Tu não é espírita? vai levar para o batizado, nada contra quem batiza, Marcelo, nada contra, eu tenho uma menina de 14, tenho uma menina de 25 que eu batizei, eu não era espírita, e eu tenho uma menina de 14 que eu não batizei, porque eu já era espírita, né? nada contra quem batiza, mas as pessoas acabam não pensando e não refletindo que aquilo também é um dogma, um dogma católico que a pessoa não se liberta, Tá? se aquilo vai ficar vai fazer ela feliz de batizar o filho, que ela vai achar que vai ter uma proteção maior de Deus porque o filho dela é batizado, mas isso faz parte do atavismo, de uma moral heterônima que ela ainda tem. É, então, eu acho que a gente tem que a, assumir o nosso atavismo, trabalhar nisso, nós, como influenciadores, como diz o Marcelo, né nós, como palestrantes, trabalhar com isso, mas encarando de frente essas dificuldades que nós temos. A
0: essência sempre é o conhecimento, né? o autoconhecimento, conhecimento pessoal, conhecimento institucional, para ver onde é que nós estamos acertando e onde é que nós estamos derrapando. Mas o Neco antecipou a pergunta que eu ia fazer para o Edson, né? mas eu vou fazer mesmo assim. Né? Nós temos conversado com muitos companheiros que deixaram de ser espíritas, sabe, Edson? Não como aquele que você mencionou aí, que enveredou um outro lado, que é a exacerbação do mal e das ideias negativas. Né? Porque o espírita ele acaba é, ficando preso àquele atavismo, até já escrevi num artigo sobre isso, o, o espírita ele gosta de um trinômio, ele está acostumado a um trinômio, trinômio, que é formado por medo, culpa e salvação. Então, ele tem medo porque as pessoas não impingem determinados comportamentos. Ele tem culpa, porque ele ainda não consegue acompanhar, ainda não consegue ser aquele verdadeiro espírita que está expresso nas obras de Kardec, né? como uma diretriz futura. E essa é salvação, porque ele tem que se condicionar a determinadas práticas, senão ele não vai estar com a sua consciência tranquila, ele não vai estar salvo sob o patamar ou sob a concepção do espiritismo. Mas eu tenho conversado com muitas pessoas que saíram das casas espíritas e hoje estão em instituições umbandistas. E elas têm me dito o seguinte, e isso eu quero trazer justamente para a gente ver até que ponto o misticismo também não envolve isso. Né? Eles têm saído das casas espíritas e ido para os terreiros, para as instituições umbandistas, por quê? Em virtude disso que o neco falou, cobranças excessivas, né? uma sisudez e um excessivo rigor de disciplina de muitas das atividades espíritas. Alegam, então, que os terreiros são ambientes mais alegres, autênticos e receptivos, onde o indivíduo se sente mais à vontade, inclusive para o exercício da mediunidade. A mediunidade baseada na principiologia de Kardec. Mas se sentem mais à vontade justamente pela autenticidade, pela autonomia que podem realizar nesses ambientes. É isso mesmo, Edson? Nós estamos, quem sabe, engessando demais, e esse engessamento contribui para a consideração do misticismo na casa espírita?
1: Olha, é, você está falando isso, eu estou admirado <risos> com algumas coisas. Naturalmente que isso vem de cada um, né? Quando você tem, na verdade, uma organização, e essa organização, ela permite que as pessoas, dentro dos seus próprios grupos, façam os questionamentos, que elas se sintam, é... uma das coisas que eu sempre pergunto para as pessoas no Mario Bento é se elas estão felizes, ah, por quê? Porque você não pode ir para Casa Espírita e se sentir infeliz. Você não pode ir para lá, sentir que aquilo ali é uma obrigação, porque se você não fizer, você vai ter problema mediúnico, que é uma uma coisa absurda que se fala, né? que a pessoa tem que praticar mediunidade, senão ela vai ter problemas. Então, quando você tem esse tipo de leveza no trato, naturalmente que nem todo, todo mundo aceita isso, né? nem todo dirigente segue esse, essas determinações, mas... Quando você tenta levar para dentro da casa espírita esse tipo de leveza, eu acredito que as pessoas não têm razão nenhuma para se afastarem. Tá? Agora, elas acabam se afastando porque elas não encontram guarido, então elas não encontram esse acolhimento adequado, elas não encontram, elas não se sentem satisfeitas aonde elas estão. E aí é natural que ela vá buscar é, o ambiente em que ela se sinta melhor. Agora, eu confesso, Marcelo, que eu, eu, sinceramente, e aí não é demérito nenhum, né? Não é querendo denegrir, nem, nem achar que a gente é melhor ou não, mas eu, como espírita estudioso, eu não iria exercer mediunidade numa casa de Umbanda, sinceramente. Não por, por achar que não mereça a casa de Umbanda, né? isso, mas porque falta o estudo lá. Né? No meu modo de ver, e não é nenhuma crítica não, tá? É, pelo menos as que eu conheço, né, falta. Pode ser que tenha modificado. Então eu, sinceramente, eu não consigo enxergar a pessoa saindo de uma casa espírita organizada, onde ela se sente acolhida, onde ela se sinta bem, onde ela estude de fato a doutrina, ela possa questionar as coisas, né? Ela não tenha dirigentes que se achem e se intitulem os donos da verdade, que imponham as suas, as suas diretrizes saindo para procurar um outro ambiente, qualquer que seja ele. Eu posso até perceber uma pessoa saindo do movimento espírita porque ela não encontra esse tipo de guarida, esse tipo de, de, de ambiente, né? de, 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 de situação que lhe permita, de fato, se desenvolver nessa moral autônoma que a gente fala e a gente tanto prega aqui no, no, no Espiritismo né? com Kardec. Então, infelizmente... Falta isso, e aí veio uma pergunta: aqui, essa casa existe? <risos> Algumas existem sim, né? Tem muitas casas espíritas aí que as pessoas é, se sentem desta forma, porque os seus dirigentes não são, é, não são esses impositivos, né? Não são esses dirigentes que adquirem ali que acham que são os donos da verdade e que fazem as imposições. Existem sim, são raríssimas, mas tem. É. E, é. Então é mais ou menos isso, tá, Marcelo? E eu queria de novo reforçar aqui: nada contra, contra a questão da Umbanda, tá? nada contra. Eu só, só não acho ilustrar... que a Umbanda, a Umbanda vai responder aos anseios de quem quer estudar, entendeu?
0: É, só para ilustrar, as pessoas com, com as quais eu conversei e as quatro ou cinco instituições umbandistas que eu já estive participando de grupos de estudo, fazendo seminários ou fazendo conferências sobre determinadas temáticas, são aquelas que têm um programa regular de estudo do Livro dos Espíritos e que utilizam o Livro dos Médiuns, por exemplo, como embasamento teórico antes da atividade é, ostensiva ou prática da mediunidade no terreno. Então, é, claro, essas instituições existem, assim como existem centros espíritas, como você falou, onde... Há uma política inclusiva, onde não há uma política de excessiva cobrança, onde não há uma política voltada para a diminuição do ser, para a colocação do ser naquele nível de mendicância que falamos há pouco. Ô, Marta, aí na, no Rio de Janeiro, minha terra natal, também existe esse tipo de situação de pessoas que andam deixando as instituições espíritas justamente por não se sentirem acolhidas e por se sentirem tolhidas na sua liberdade, na sua autonomia, e razão de um excessivo rigor, e que por assim for. E se assim for, esse excessivo rigor seria um misticismo? Não estamos ouvindo. Microfone. Cláudia, pode liberar o microfone da Marta?
3: Alô, técnica?
1: Será que foram os obsessores que bloquearam a é... o Ô,
3: Marcelo, a gente não consegue liberar o microfone, ela, ela tem que fazer isso lá, tá? É. Tá
0: travado, ainda Marta? Pouco a gente, é, ainda pouco a gente tentou. Marta, vê se você consegue, enquanto isso eu devolvo a pergunta para o Manuel. Se ele tem visto aí em, em Blumenau e região algum depoimento nesse sentido... Eu sei que a Nova Era não se caracteriza por ser uma instituição que tolhe né, a, a essa autonomia, essa, essa liberdade das pessoas, mas você tem algum, alguma impressão, algum
3: depoimento em relação a isso? Tenho sim, Marcelo. É, 20 anos, pode ser pouco, parecido com o teu, metade. Mas tem muitas histórias, daria alguns livros. Viu, Marcelo? Eu conheci muita gente que não é que deixou o movimento espírita, elas continuam seguindo os pilares espíritas, mas elas não frequentam mais casas espíritas por não aguentar mais aquele formalismo. Eu, particularmente, digo para você, eu reflito sobre isso o tempo inteiro. As pessoas não vão para a casa espírita e, se em algum momento, elas quiserem ir para outra religião, outra seita, outra outro método, ou não acreditar em nada, também é uma liberdade dela, né Marcelo, você sabe que a gente a, a admira plena liberdade, eu já falei muitas vezes em palestras minhas, que eu muitas vezes na minha vida admirei muito mais um ateu do que um espírita, falei em palestra isso, e enumerei, eu conheci ateus maravilhosos, Marcelo, pessoas... É, caridosas, pessoas acolhedoras, pessoas que respeitam o meio ambiente, pessoas que dá para você conversar. Né? Se eu não fosse espírita, talvez eu não seguiria nenhum tipo de doutrina, né? como eu sigo. Eu já estive também em outras doutrinas, eu já estive na Umbanda, eu já estive no xamanismo, você sabe muito bem disso. Eu já estive em todos os lugares, Marcelo, e hoje eu estou um espírita. Né? então a gente tem que ter essa liberdade passa por essa liberdade essa coisa da gente ah eu tenho que ficar espia eu tenho que fazer espiritismo o tempo inteirinho porque senão a coisa vai ficar feia pro meu lado não você tem que ter liberdade para você fazer aquilo que você se sentir bem né? é isso que eu falo para as minhas filhas eu falo para as minhas filhas você fique bem né? aonde você achar melhor você tem que ficar bem você está bem como o próprio Edson falou: você está feliz aqui na casa espírita? O que, é que a pessoa adianta ir na casa espírita se ela está forçada a fazer aquilo por qualquer tipo para não ter influência, para ter proteção? É claro que quando você vai numa casa espírita ou em outra religião, Marcelo, em outra religião também isso acontece. Se você vai uma vez por semana, você para uma vez por semana para alinhar, não é o chakra, hein, Marcelo? Não ia falar isso. Você não, é. <risos> Te assustou, hein, Marcelão? É, você, para alinhar o seu pensamento, mesmo que seja naqueles instantes, você escuta lá uma pregação, você escuta o padre, ou o pastor, ou uma palestra, você alinha né, o seu pensamento, você se enche de uma fé que você está indo naquele momento. Né? Então, isso é muito bom para a pessoa naquele estágio evolutivo dela. Se você está no estágio evolutivo de estudo um pouco mais avançado você tem outras relações com a doutrina. E é isso que acontece. Agora, eu sou plena, eu conheci muitas pessoas que não frequentam mais casa espírita, né? de forma alguma, não querem nem saber, gente da própria nova era que eu encontro, continuam meus amigos, por N motivos, mas eles continuam né, espíritas. Né? Mas esse formalismo... Eu não vou falar nem religiosidade, mas um formalismo excessivo que existe dentro das casas espíritas como hoje. Todo mundo fala, a gente tem o costume de falar que a casa espírita é uma escola, que a casa espírita é um hospital. Né? Cara, se é uma escola, tem que agir como tal, na verdade, como escola. Né? Tem que dar liberdade. Eu lembro da minha época da faculdade, que até nas férias eu ia para a faculdade, a gente fazia mil coisas. Hoje você vem feliz no meio da rua, na casa e chega na casa e pira. Senhor, né? Até a voz muda, né? Tem pessoas que você olha até a voz, mas por que está falando assim? Você estava tá falando comigo divertido ali fora? Aqui dentro você entrou em transe? Você entrou em transe depois que entrou aqui? É isso que acontece, Marcelo. São os formalismos, na verdade, que às vezes acabam atrapalhando. Falei demais, né? Agora a Marta deve estar desobsediada...
2: Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa que eu tenho até escutado, né? e agora recentemente, uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto muito também, né? é, ela falou comigo sobre isso, né? sobre essa questão do próprio Jetta, né? Tá virando uma empresa, né? até que ponto a gente ingessa demais, né? cobra... É, coisas tão formais né, que a gente trabalha como empresa. E ela é, disse para mim né, que estava pensando em deixar a casa. Isso me deixou triste. Né? Mas eu acho que isso que o Neto falou acontece sim. Né? A gente é muito cobrado. E essa questão da, da presença, essa questão de não... Você quer ver uma coisa? Eu nunca, mas desde o início, eu não, eu não tenho afinidade um trabalho mediúnico, eu, eu não gosto não, não é uma coisa que eu, eu acho que a gente quando vai com trabalho a gente tem que ir feliz eu não vou feliz, eu não, eu, eu não gosto daquilo aí, e ao longo de todos esses anos eu fui assim, muito dobrada até que essa, essa minha amiga, né, que eu sempre falo, e quando ela teve né, nessa função que hoje é minha de direção de doutrina ela entendeu, ela não cobrou isso aí entendeu? Mas muitas pessoas vieram, inclusive dentro do GEPA, conversar comigo né, sobre isso aí, olha, você está criando um problema para você, você precisa estar na reunião mediônica. você precisa... Gente, né? então, é, é, eu acho e, e excesso de cobrança também até na vida pessoal, né? olha, cuidado com o que você está postando no Facebook, cuidado com o que você está postando no Instagram, né? porque a gente tem que se mostrar uma pessoa que muitas vezes a gente não é. Então, será que é por aí, gente? Será que é por aí? Isso aí não é alguma coisa que corrobora essa questão da gente ser uma igreja, né? E ter oh. que como, como santa? Será que é isso, né?
3: Ô, oh, Marta, teve uma vez que eu estava numa inauguração de um hotel, isso já faz uns 10 anos, eu... Na época, eu era presidente da Nova Era e mais de 10 anos. Eu dava muita palestra, era duas, três vezes por semana, faltava um palestrante. Nunca dei tanta palestra na minha vida, sempre no mesmo lugar. Aí eu estava tava numa inauguração do hotel aqui, aqui perto de Blumenau, numa cidade perto aqui de Blumenau, e estava tomando um chope. Aí chega uma pessoa olhando para mim e aí ela pergunta, o pastor bebe chope? Eu falei, como? Ela falou, o pastor bebe Chopp? Eu falei, você me conhece de onde? Eu falei, lá da Nova Era, o senhor prega lá. A pessoa estava recebendo aquilo como uma pregação e viu como pastor. Então, beleza, sem problema nenhum. Eu falei, não, de vez em quando não tem problema, falei para ele, até para não fundir a cabeça dele. Eu falei, não, de vez em quando, um ou dois, não tem problema, eu já tava no quarto...
1: O Neco, Neco, você me deixou horrorizado agora. Você tomando chope?
3: Você achou que eu não bebia?
1: Não, se fosse um vinho, pelo menos,
3: né? Não, chope artesanal,
0: maravilhoso. Produção, põe o Neco em primeiro plano de novo, por favor. Olha ali atrás dele, vê se não tem uma garrafa lá.
3: Olha a garrafa. Na verdade, na verdade, eu tenho um cliente que é uma choperia famosíssima aqui em Blumenau. Então, não vou fazer meu aqui. <risos> uma live espírita, né, gente?
0: É,
1: então, por isso, ô, ô, eu sempre
3: tem garrafas vazias aqui
1: cara. Marcelo, aquela garrafa ali tem água fluídica.
3: A
0: água fluídica. Aqui, né? ó. É, água tá fluidificada. Bom, estamos caminhando para o final de mais uma live. É, chegou, né? 8h10, a gente tem que encaminhar para o final. Mas ficou muita, muita coisa ainda a ser dita acerca do, da mistificação e da necessidade de nós desmistificarmos, não o espiritismo, que o espiritismo não é místico, né? justamente a partir da base de Kardec, mas desmistificar os centros espíritas, as atividades espíritas, as posturas espíritas. Então, vou passar primeiro a palavra para o nosso convidado, que é muito bom sempre recebê-lo aqui na bancada do ECK, com as suas ideias, com a sua simpatia, com a sua experiência e, sobretudo, com a amizade que nós cultivamos já há bastante tempo. E o Edson é uma pessoa muito querida, é um amigo do SK. Edson, suas considerações finais.
1: Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer trocar essas ideias. né? Eu peço desculpas aí se em algum determinado momento eu fui meio ácido, mas é que tem alguns assuntos que me incomodam muito. É, eu acho que a gente contribuiu aqui para criar uma, um espírito de abertura, né, de, de, de a gente poder discutir temas sem nenhum problema, né, sem nenhum tipo de, de pressão, vamos assim dizer, tendo a liberdade de, de, de expressão, que é uma das coisas, né, que o, o ECK <risos> prega essa liberdade de expressão, essa liberdade de pensamento. E foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite, tá bom? Tudo de bom para vocês.
0: Valeu, sempre será muito bem-vindo. E nós vamos marcar uma revival, um segundo tempo desse tema que nos causa ainda muita apreensão e que é necessário sempre debater. Vai lá para a salinha do Chag, daqui a pouco a gente faz o nosso
3: encerramento.
0: Neco, a palavra é sua,
3: já que colocaram você no centro. É delicioso participar da live. A gente fica nervoso no começo, mas depois a gente não quer que acabe, né, Marcelo? Você sempre alerta em relação a isso. É tão bom estar com vocês, você, a Marta, o Edson, pessoal da produção, pessoal que deixa a mensagem aqui, divertidíssimas as mensagens que eles deixam. O que eu quero deixar de, de mensagem final é justamente essa, Marcelo, a gente pensar. Hoje o ECK é uma instituição nacional que produz conhecimento. Então, a mensagem que eu quero deixar é que a gente tem que pensar cada vez mais qual é o modelo de casa espírita hoje que nós precisamos ter no Brasil e não depender de filiação à FEB? Um modelo de escola, um modelo nada engessado, não é para escrever, não, a gente não tem que escrever um, um tratado, a gente tem que trocar ideias e produzindo conhecimento com esses temas. Qual que é o novo modelo de casa espírita que a gente precisa, para representar com sabedoria e dignidade, as obras de Allan Kardec e o seu próprio autor, Marcelo. Eu quero deixar essa mensagem final, foi um prazer estar aqui, gratidão a todos, muito obrigado, espero ser convidado para outras lives em que eu possa estar colaborando com um determinado assunto. Com certeza. Já ficou aí
0: o convite prospectivo do NECO para que a gente pense, a partir dessa live, para que você discuta na instituição, no grupo espírita que você participa, que modelo, qual é a formatação que nós queremos dar para o centro espírita. Não é o centro espírita do futuro, não é o centro espírita da Terra Regenerada, é o centro espírita de hoje, para que ele seja mais inclusivo, mais acolhedor, mais fraterno onde realmente nós possamos resgatar o espírito cardessiano para que isso nos seja útil para a caminhada individual, para a caminhada da instituição espírita, para a caminhada da sua cidade, do seu estado e do nosso país, que precisa tanto de mudança de paradigmas, que precisa tanto de fraternidade em ação e não apenas de discurso. Valeu, Neco. Fica lá na salinha do chá nós já vamos conversar. Martinha, suas considerações.
2: Primeiro, meu agradecimento, né? é sempre também uma alegria estar com vocês aqui, é uma coisa que eu gosto muito, que eu venho feliz fazer, mas eu deixo né, que tem dois pontos né, que eu acho que a gente não conseguiu é, falar hoje, né? mas eu acho assim, muito importante, e que eu acho que a gente devia realmente retomar, que é a questão da não-evocação né, dos centros espíritas e a questão da temática, né, dos temas. Eu acho que isso é uma coisa que precisava ser mais aprofundada. Então, fica aqui meu agradecimento. Para terminar, eu gostaria de deixar uma frase do professor Herculano, é, que é direta né, para os dirigentes de centros espíritas. Né? E esse é o motivo pelo qual eu estou me afastando da minha função agora no mês de março. Porque Herculano diz assim, os dirigentes de centros precisam meditar diariamente nas responsabilidades que assumem ao aceitar os seus cargos, que na verdade são encargos divinos. Então, a vocês a minha gratidão, e ao S.E.K., a minha gratidão eterna por ter descortinado tantas coisas, né? Por ter aberto a porta para que eu pudesse conhecer tantas outras coisas. Gratidão. Muito bom,
0: Marta. Nós é que agradecemos a tua presença iluminada, teu conhecimento, tua experiência e, sobretudo, essa vontade, essa animação que tu traz todos os dias para as nossas atividades. Vai lá para a salinha do chá que nós já vamos fazer o nosso encerramento lá. Então é isso, minha gente. Fizemos mais uma live, a quarta live do nosso quarto LIP, Fórum do Livre Pensar Espírita. É um tempo que passa rápido e que nos deixa aí a expectativa de podermos construir esse pensamento coletivamente. O Nelson já está colocando na lousa aí o nosso convite para a próxima terça-feira, quando teremos a live sobre dogmatismo ou dogmatismos espíritas, que tem muito a ver com a live que fizemos hoje, mas que vai apresentar outros contornos. Estará conosco pela vez primeira o meu conterrâneo Marcelo Teixeira, que vai ser o convidado especial dessa live e que terá a participação da Júlia Schultz e do Marcos Braga como debatedores. Esperamos você na live de terça-feira, dia 8, às 18h30, no nosso bate-horário, no nosso bate-local, que é o ECK, Transmissão Recíproca, ao mesmo tempo no canal do ECK no Facebook e no canal do ECK no YouTube. A sua presença é esperada por nós. Obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários, pela participação, pelos questionamentos, e possamos nós refletirmos muito sobre o que foi trazido nessa live para modificar essa realidade e aproximá-la do legado de Allan Kardec, que é o nosso principal motivo, a nossa principal finalidade. Um abraço. Tchau.